1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast, auch wieder natürlich mit Video am Start, also je nachdem, äh, wo du dir das hier gerade anhörst, wenn du gerade vielleicht irgendwo bei iTunes das hörst und denkst, nee, äh, wir wollen die beiden hier sehen, dann äh, einschalten, Facebook auf jeden Fall, YouTube, wie immer noch, müssen wir ein bisschen gucken, aber auf Facebook, in der Digitalfrei-Facebook-Gruppe äh, findet ihr auf jeden Fall hier das Video zum Interview und ich äh, sage erstmal vielen lieben Dank, liebe Laura, dass du dir die Zeit genommen hast hier für, ich weiß immer, noch nicht, wie man das nennt, ein Vodcast, ein Videokonferenz, keine Ahnung. Hallo erstmal. Ja,
0: hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung auch.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, ich finde es ja auch mega toll, wenn sich die Leute aus der Akademie auch mal ein bisschen trauen, ja. Und äh, da bist du eine der Seltenen, die jetzt auch mal ein bisschen vor die Kamera plus vors Mikrofon kommen. Und vielen, vielen Dank. Und damit wir gleich auch direkt einsteigen können, stell dich doch am besten einmal ganz kurz vor. Ja? Wer bist du? Wo kommst du her? Und dann, wie das so üblich hier ist im, im Podcast, ja, ähm, rollen wir so ein bisschen auf deine berufliche Bahn und wie du denn dazu gekommen bist, was du denn gerade machst.
0: Ja, gerne. Also ich bin die Laura Ebsen, ähm, 26 Jahre jung, komme gebürtig aus Berlin, wohne jetzt aber seit drei Jahren schon in Tunesien, ähm, seit letztem Jahr Mama geworden, ähm, mhm. ja, <lacht> seit zwei Jahren virtuelle Assistentin.
1: Krass. Äh, und jetzt Tunesien, wie darunter einfach so oder was hast du gemacht?
0: Ja, also ich war erst einmal beruflich hier, habe dann meinen Partner kennengelernt und ja, also im Grunde war ist eine private Entscheidung alles gewesen. Mhm. Ähm, habe dann meine sieben Sachen gepackt und bin hergekommen. Also nach anderthalb Jahren Fernbeziehung und dann aber.
1: Ja, 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 okay. Wann, äh, wann war der Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal da warst?
0: 2016.
1: 2016, okay, krass, aber dann erzähl mal, da bin ich jetzt voll neugierig, wie, wie war das? Okay, ihr habt euch kennengelernt und äh, dann anderthalb Jahre Fernbeziehung und wie war das denn dann jobmäßig? Warst du noch irgendwie festangestellt in Deutschland, hast dann in Tunesien gelebt, hast dich abgemeldet? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
0: also abgemeldet nicht, da bin ich immer noch bei meinen Eltern gemeldet, aber ähm, ich hatte hat meinen Job erstmal aufgegeben, habe meine Wohnung mhm. ähm, abgegeben Abgegeben, habe einen Untermieter gesucht, habe meine ganzen Möbel verkauft gehabt und habe gesagt, okay, sechs Monate gebe ich mir Zeit, entweder es läuft oder es läuft nicht. Geil. Hä? Und habe sozusagen von meinen Ersparten gesagt, okay, entweder ich kriege es jetzt gebacken, da zu leben, es gefällt mir, auch mit meinem Partner halt, den habe ich ja auch dann erst mit der Zeit so richtig kennengelernt, natürlich. <lacht> <lacht> Darf man ja auch nicht vergessen. Aber ähm, ich dachte mir halt so, ja gut, bevor ich jetzt noch länger eine Fernbeziehung führe und meine Zeit vergeude, <lacht> ne? Ja. Yeah. Wie man so schön sagt, ähm, habe ich gesagt, okay, packe ich meine sieben Sachen. Ich habe keine Verpflichtungen in Deutschland, in Berlin. hatte keine Kinder, keine Tiere, nichts. Nur meine kleine ja. Einzimmerwohnung. Ähm, ja, und habe gesagt, okay, sechs Monate gebe ich mir Zeit. Entweder es klappt halt oder eben nicht, sonst komme ich ja zurück.
1: Ja, und was hat dein Arbeitgeber gesagt, wo du dann gekündigt hast?
0: Ähm, war tatsächlich bei meiner Mutter <lacht> angestellt. Ja.
1: Okay, um, was und hat deine Einzelnen Mutter gesagt? Oh, doppelte Panik. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nee, um, begeistert war sie natürlich nicht von dem Thema, aber um, ja. sie hat es akzeptiert und sie, sie kommt mich jetzt immer regelmäßig besuchen und ich sie sonst auch noch alle paar Monate, mhm. wenn jetzt nicht gerade Corona wäre und um, ja,
1: <lacht> so ja, ist eigentlich sehr ja, sehr krass. Also ich äh, ziehe immer meinen Hut davor, ne? wenn man einfach dann seine sieben Sachen packt und dann auch einfach abgeht. Hast du denn vorher schon irgendwelche Gedanken gehabt, äh, ich mache mich irgendwie selbstständig oder ich suche mir irgendwie eine feste Stelle in Tunesien?
0: Ähm, also ich sage mal so, auswandern wollte ich grundsätzlich schon immer. Zwar noch nicht unbedingt mhm. nach Tunesien, eher war so die Richtung Amerika mal <lacht> angedacht, zum nee. Beispiel, oder ein anderes Land. Ähm, Ansonsten mit der Selbstständigkeit, also meine Familie ist im Grunde auch immer selbstständig gewesen, meine Eltern. Ist immer gut. Kommt man, kommt man so ein bisschen in diese Fußstapfen auch rein. Und da war der Weg, sage ich mal, auch nicht mehr weit, wo ich dann gesagt habe: Okay, diese Flexibilität, die man jetzt hat mit der Selbstständigkeit, ähm, das ist so ziemlich das, was ich machen möchte und auch möcht äh, machen kann. Ich habe zwischendrin ja. zwar auch nochmal für einen ähm, normalen Arbeitgeber gearbeitet, aus dem Homeoffice heraus. Also einen deutschen Arbeitgeber hier in Tunesien ist ja schwierig, auch was zu finden, beziehungsweise auch eine gescheite mhm. Bezahlung zu finden. Ähm, ja, aber das war überhaupt nichts für mich, das im Homeoffice, was ich da gemacht habe. Und nee, dann habe ich relativ schnell mich wieder umgeschaut, was es sonst für Alternativen gibt. Mhm. Und bin dann irgendwann so auf diese virtuelle Assistenz gekommen.
1: Genau, also bist du quasi auch erst da in Tunesien irgendwie äh, drauf gestoßen, ja, auf das Thema virtuelle ja. Assistenz? Cool. Genau. Und dann hat es so ein bisschen bei dir Klick gemacht. Jetzt hast du mir gerade eben schon gesagt, vor zehn Monaten äh, kam dein Kind auch zur Welt. Wie lange hattest du jetzt irgendwie Zeit noch ohne, ohne Kind äh, dich irgendwie vorzubereiten und zu starten?
0: Also ich habe das ja gemacht. Ich habe halt diese sechs Monate mir jetzt erstmal Zeit gegeben, als ich hier in Tunesien war, ähm, entweder einen Job zu suchen oder halt was aufzubauen oder wie auch immer. Hatte dann zwischendrin ja nochmal diesen einen Job, den ich halt überhaupt nicht leiden konnte. Ähm, und in der Zeit habe ich mich dann auch weiter umgeschaut, was es halt gibt. Und oh Gott, sorry, hab ich habe ich von den Wahn
1: verloren. Ach, alles gut, alles gut. <lacht> äh, bist, ja, nein, in dem Sinne, wie okay. ja, wie du, wie du gestartet bist, noch, noch ohne Kind und wann dann das Kind da war, so diese zeitliche Spanne ja. von dem, dass du noch alleine bist und sagst, okay, ich gucke jetzt die virtuelle Assistenz bis zu dem Zeitpunkt, oh, ich bin schwanger, was mache ich jetzt? <lacht>
0: Genau, also ich habe mit der Selbstständigkeit 2019 angefangen, Januar 2019. Mhm. Ähm, also sprich gut zwei Jahre bin ich jetzt bei. Ja. Und dann habe ich, ja, mein Kind ist dann über ein Jahr später gekommen. Also ich habe dann schon dreiviertel Jahr, sage ich mal, durchgearbeitet, in dem Sinne Vollzeit ähm, mhm. als virtuelle Assistentin. Bin dann schwanger geworden, bin dann ein bisschen ähm, runtergegangen mit den Stunden auf jeden Fall weil ich halt ja. dann auch ganz schön mit Schwangerschaftsübelkeit <lacht> und all dem zu tun hatte. Ähm, ja Das ist dann halt so wieder so ein kleiner Nachteil mit der Selbstständigkeit, das man mal so sagen. Ja. Ähm, ja, und dann, als mein Kind kam, habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal so drei, vier Monate Pause wirklich. Mhm. Hab dann, ja, tatsächlich waren es dann ungefähr fünf, hab dann zwischendrin mal ein paar Wochen was gemacht, so ein Projekt, sage ich mal, ein kleines. Ja. Ähm, und dann jetzt seit... Seit August, September wieder, dass ich da wieder eingestiegen bin, aber erstmal nur mit ein paar Stunden, weil mm. ich jetzt momentan auch mich umschaue nach einer Betreuung fürs Kind. Also, es geht ja. halt vom zeitlichen her nicht, auch wenn ich gerne möchte. Also, das merke ich, mir kribbelt es in den Händen, dass ich eigentlich wieder arbeiten möchte.
1: Ja.
0: Aber ja, erstmal die Betreuung sicherstellen und dann Schritt für Schritt immer mehr wieder.
1: Ja, absolut, absolut. Dann lass uns mal so ein bisschen noch da reingehen, wo es dann so wirklich angefangen hat. Du hast ja gesagt, jetzt so bist du nach Tunesien gegangen, hast dann so von der virtuellen Assistent gehört. Was waren so deine, deine ersten Anlaufquellen quasi? Also du hast davon gehört und dann hast du dir gedacht, wie mache ich das Ganze jetzt oder wie funktioniert das Ganze? Wie bist du da so weiter vorgegangen in deiner Recherche und wie kam es dann, dass du dich für irgendetwas auch spezialisiert hast oder hast du dich schon für irgendetwas in dem Zeitraum spezialisiert am Anfang?
0: ja nee, also spezialisiert am Anfang nicht unbedingt. Also im Grunde, ich habe mich einfach hauptsächlich über Facebook in den ganzen Gruppen mal umgeschaut, was es gibt, mhm. halt immer so meine Situation analysiert, was ist es, was ich mache. Ich bin im Ausland, habe zwar meine Base im Ausland, aber möchte ja auch noch weiter reisen. Damals der Plan, bevor ich ein Kind hatte. Ja. <lacht> ähm, okay, das <lacht> ist, ja nun, ist nun natürlich nicht ausgeschlossen, ne, dass man trotzdem noch weiter reisen kann. Ähm, und dann bin ich durch verschiedenste Facebook-Gruppen. Dann bin ich auf diesen Begriff digitale Nomaden gestoßen und alles. Ähm, mhm. Habe mich da überall mal durchgelesen und dachte, sehr, okay, im Grunde, die arbeiten alle ortsunabhängig und reisen noch. Also es war nicht so ganz das, was ich machen möchte, weil ich ja ähm, halt in Tunesien beständig bin. Sprich, ich habe auch die Möglichkeit, dann eher und besser vielleicht zu arbeiten, weil ich dann wirklich eine Base habe, wo ich ja. wohne. Absolut. Ähm, aber ich bin halt trotzdem in der Sonne am Strand. Ne? Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen dadurch und ja, dann bin ich halt durch diese Gruppen dann, ich weiß nicht, ob dann durch irgendwelche Kommentare kam ich mal auf diesen Begriff virtuelle Assistenz und dann habe ich mir solche Gruppen rausgesucht bei Facebook und bin dann immer ja. mehr durch von Gruppe zu Gruppe und habe mich durchgelesen alles, habe dann irgendwann mal einen Beitrag gesehen, wo die jemanden gesucht haben für, ach was war das denn, ich glaube um, Sales im Grunde, mhm. also den Verkauf. Ähm, hatte mich einfach mal drauf beworben. Gut, die hatten dann erst mal schon Leute gefunden, ein, zwei Leute, wie auch immer. Ähm, aber dann etwa vier Wochen später wurde ich dann noch mal von denen angeschrieben und so, ja, Laura, ich habe hier was viel Besseres für dich, das würde auf dich passen. Du lässt ja genau genauso hier virtuelle Assistenz und im Kundensupport erstmal einsteigen, beziehungsweise in der Veröffentlichung von YouTube-Videos, dort Ach. in YouTube alles einzustellen. Ähm, und ich ja, okay. Kann ich ja mal probieren. Ähm, ja, und dann, dann hatte ich dann, war in der, in dem Zeitraum noch sogar angestellt bei meinem Arbeitgeber vorher, wo ich das so doof fand. Hab gesagt, okay, die zwei Wochen Urlaub, die ich jetzt über Weihnachten hab, die nutze ich mal, mache für die so eine Probeaufgabe für den Kunden. Ähm, und danach habe ich gesagt, okay, also das ist es. ich, quitt, äh, ich, ich beende meinen Job jetzt und, Mach vielleicht ja. jetzt Vollzeit ein. Also die waren natürlich dann auch zufrieden mit meiner Arbeitsleistung und ja, so kam es dann im Grunde.
1: Sehr geil. Ähm, ich finde, was du gerade eben gesagt hast, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man, glaube ich, so ein bisschen in Kontakt kommt, ja, wie du auch mit der virtuellen Assistenz, dann erstmal auch digitales Nomadentum und dann Reisen, Attacke, super cool. Vielleicht vorher auch noch nicht die Erfahrung gemacht mit dem Reisen. Es ist so. Gerade wenn man sich selbstständig macht am Anfang, ist es nicht ratsam, jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo rumzuhopfen, sich den nächsten Wasserfall anzugucken. Ja, Deswegen ist es schon wirklich ratsam, sich eine Base zu schaffen. Ja, Und das ja. hast du halt gemacht. Und das kann ich tausendprozentig bestätigen, wenn ich am Reisen bin und Reisen wirklich mit Arbeiten verbinde. Also ich habe auch meine feste Base jetzt hier in Deutschland. Ja, Aber mhm. wo ich vorher noch reisen war, wenn dann mit Arbeiten verbunden, dann immer mindestens einen Monat, wenn nicht sogar zwei, in ein und denselben Ort. ja, Weil man schafft es einfach nicht, produktiv zu sein, wenn man alle drei Tage irgendwo anders hinjuckelt. Ja, und vielleicht ist es auch so, wenn man noch jünger ist, ich sag mal vielleicht 18, 19, 20 oder so, dann äh, ist man gerade noch so dabei, okay, alle drei Tage super angucken, da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall. Für mich war das hinterher so, super, ich habe genug Wasserfälle gesehen, ich brauche jetzt den nicht auch noch sehen, ist halt ein Wasserfall. <lacht> ja, ja so, ist kann aber man irgendwann ermüdend.
2: Ja.
1: ja, absolut. Aber ich kann ja. ne, ich es am Anfang natürlich nachvollziehen, das macht man dann, ja. Ne, man muss sich aber auch wirklich äh, vor die Brust nehmen und sagen, okay, das könnte aber ein bisschen schwierig mit der Arbeit werden, wenn ich mich jetzt gerade selbstständig mache und ich muss unbedingt Geld verdienen, dann sollte man nicht unbedingt äh, schnell reisen, sondern eher sachte reisen. Und das funktioniert mit dem Reisen, aber sachte. Und damit man ja. auf jeden Fall diese Produktivität hat. Ja.
0: Genau. Bei mir war es ähm, auch schon vorher so, ich bin ja auch schon vorher gereist. Ähm, also da, als ich ja mit meiner Mutter zusammengearbeitet habe, da haben wir uns immer so im Wechsel. Alle zwei Monate ist dann jemand <lacht> sozusagen gereist. Erst ja, vier, einen Monat, vier einen Monat, dann nicht einen Monat. Also wir waren mit also den Urlaubstagen halt natürlich dementsprechend etwas flexibler. Yeah. Um, aber dadurch konnte ich halt auch die zwei Jahre davor schon sehr gut um die Welt so ein bisschen jetten. Um, ja, sehr geil. Ja, und dann also so warst du auf jeden war, Fall schon
1: ist, reiseaffin, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und nachher war es dann halt im Endeffekt fast nur noch Tunesien. Ja. <lacht> also, <lacht> <lacht> aber ja. grundsätzlich, ja.
1: Ja, sehr cool, sehr, sehr schön. Ähm, dann erzähl noch ein bisschen weiter. Du hast Fuß gefasst, äh, du hast da ein bisschen was gemacht und wie ging so die Reise dann für dich weiter? Ähm, hast du die Kunden weiter dann über diese Facebook-Gruppen akquiriert oder bist du auch schon mal irgendwie ein bisschen in die Mundpropaganda gekommen?
0: Ähm, also grundsätzlich so ein bisschen in die Mundpropaganda, ja. Bin auch noch etwas weniger. Ähm, mhm. Ansonsten, dass ich dann zum Beispiel auch von... Von, durchs Reisebüro, was gemacht habe, noch weiter oder halt sonst über Facebook teilweise. Aber es ist dort, sag ich mal, sehr schwierig, was ich jetzt aktuell mache, weil ich ja langsam wieder auch einsteigen möchte. Ich habe mich in einem Frauennetzwerk, ähm, ähm, dem bin ich beigetreten, so sag ich. Sehr man. gut. Ähm, ja. Dass man dort, also zum einen, entweder halt selber Kunden finden oder ich möchte jetzt einfach auch mehr aus meinem Business machen, dass ich einfach so ein bisschen eine Richtung finde, dass man. Einfach ein bisschen Vitamin C aufbaut. Oder Vitamin mhm. B auf deutsch. Ähm, dass man ein bisschen unter die Leute kommt und dann sieht, wo einen der Weg auch so ein bisschen hinführt. Ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Oder auch durch die digitalfreie akademie yeah. ähm, Das ist auch mal kurz angesprochen. Da lernt man ja auch Leute kennen. Ähm, Vernetzt man sich ja auch sehr gut. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Schritt, wenn man vorankommen möchte. Auch gerade auch vielleicht für Anfänger, äh, die mit der virtuellen Assistenz anfangen, ähm, Beziehungen sind das A und O im Grunde. Ne?
1: Absolut, absolut, absolut. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Das ist wirklich so, ja. Und das, ähm, das ist immer das Schwierige. Und das habe ich auch schon zigmal in dem Podcast-Folgen gesagt. So, ne? Wenn du halt gerade aus dem Angestelltenverhältnis kommst, hast du immer schön in deinem Brötchen gesessen. Ja, warst da vielleicht mit deinen Kollegen, alles schön und gut. Ja, aber wenn du dann halt so auf dich allein gestellt bist und dann was reißen musst, brauchst du Kontakte, du brauchst Beziehungen. Ja, und Netzwerken ist so unheimlich wichtig. Ja? Das ist so wichtig. Das glaubt man am Anfang gar nicht, weil man sitzt ja vor seinem Rechner und da sind ja irgendwelche Ausschreibungen und ich bewerbe mich schon so. Das funktioniert ja irgendwie. Ja? Aber wenn du mhm. wirklich wenn du da auch so ein Frauennetzwerk beitrittst oder so, das ist mega gut. Ja, Das ist mega wichtig. Du kommst mit den Leuten in Kontakt und gerade wenn du dann halt auch mit den Leuten in Kontakt bist, wissen die Leute ganz genau, was du machst und dann haben die mal irgendwas, wo ein Kunde kommt, das können die nicht bedienen und dann, ach ja, hier, die Laura, die macht das ja. Warum, warum gebe ich ihr nicht Bescheid? Ich bin ja mit ihr in Kontakt, ich kenne sie ja. Ja, Also, ja. wenn man einmal da drin ist in, in dieser in dieser Kontakt Blase, in diesem Netzwerk, dann gibt es da kein Raus mehr und das ist mega geil, weil dann läuft's.
0: Ja, und genauso habe ich das auch jetzt mit LinkedIn festgestellt. Also bin ich jetzt seit zwei Monaten oder so aktiver, mhm. sage ich mal. Also nicht, dass ich jetzt da irgendwo was ähm, groß poste bisher, aber mhm. einfach dort auch ein Netzwerk aufzubauen, da wurde ich halt auch das, was ich, ähm, ich privat zu dir meinte, mit dem ähm, Podcast, bzw. den Audiodateien einfach bearbeiten. Da wurde ich einfach verlinkt von jemandem, der in meinem Netzwerk ist, mit dem ich vorher aber halt noch nie so wirklich gesprochen habe. Aber der hat sich gemerkt, okay, da war doch jemand, der Audiodateien bearbeitet. Das war doch die Laura und hat mich dann einfach irgendwo verlinkt. Und das ist viel einfacher, sage ich mal, als über Facebook. Ja. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass da LinkedIn so eine Wirkung auch haben kann. also
1: Ja, geht absolut. Man jetzt mal. Absolut. Ich bin ja auch noch nicht so lange auf LinkedIn unterwegs, beziehungsweise für digital frei bin ich gar nicht auf LinkedIn unterwegs, ne? Weil die Zielgruppe von den virtuellen Assistenten ist wirklich immer noch halt Facebook, ja. Aber ja. für für euch äh, VAs ist LinkedIn eine richtig geile Plattform meiner Meinung nach, ne? Also jeder. Ja, da sind sich die Kunden, auf.
0: da sind die Unternehmer.
1: Genau. Genau, genau. Und jeder sucht sich ja auch ein bisschen so seine Plattform. Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Ding, wenn, wenn Leute auch gerade auch wieder anfangen, die gucken einfach nach Jobbeschreibungen, aber halt auch mal rausgehen mit Content, den man für sich selber erstellt. halt. Ne? Ich denke mal, du wirst irgendwas gepostet haben und dadurch wird er irgendwas gesehen haben und dann kam er hinterher auf dich, ah, hier ist ja die Laura, dann äh, verlinke ich die doch mal eben. Ja. ja. Und da ja, ist ja, Und da ist äh, meiner Meinung nach LinkedIn momentan eine richtig, richtig gute Plattform. Denn es ist noch nicht so weit wie Facebook, dass die mit allem Kohle machen wollen. Das wird wahrscheinlich auch folgen in den nächsten Jahren. Ja, Das ist ja so zum Beispiel, wenn, mh, nehmen wir mal die digital-freie Facebook-Gruppe. Ja, Über Tausend Leute sind da drin. Wenn man aber was in dieser Gruppe postet, sehen das nicht diese viereinhalbtausend Leute. Ja. Nee. Das ist einfach so, weil Facebook dafür Kohle verlangt. und bei LinkedIn ist es noch ein Großteil so, dass sehr sehr viel organisch geht. Ja, das ist schon mal ja, super. Das stimmt. Ähm, wie hat sich denn jetzt so ein Arbeitsalltag von dir halt auch geändert, äh, wenn du mit deinem Kind jetzt auch handhaben musst? Hast du überhaupt einen geregelten Tagesablauf oder ist das mal so, okay, wenn es schläft, kann ich schnell arbeiten, wieder wach, dann muss ich ein bisschen spielen? Und wie machst du das?
0: Ja, eigentlich im Grunde so. Also momentan ist halt wirklich, dass <lacht> dass ich froh bin, wenn er mal länger als eine halbe Stunde Mittagsschlaf macht. Ja. Ähm, oder sonst halt dann abends. Ne? Also wenn er abends dann schläft dann setze ich mich am PC und arbeite nochmal vielleicht für zwei Stunden oder so. Ähm, ja. Das ist momentan die Lösung. Aber wie gesagt, also jetzt bin ich auf der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit hier irgendwie. Ähm, weil ich halt wieder mehr arbeiten möchte, auf jeden Fall. Und das auch demnach werde. Also gehe ich ja. mal stark von aus. Ähm, ja, aber... Ja, das, das ist halt sowas, was ich jetzt in Angriff nehmen werde wieder.
1: Ja, ja, um, ja, ja. Also, also wie ich schon gesagt, ne, dann ist das mehr momentan so, du guckst, wann du die Zeitlücken findest ja und dann und dann greifst du quasi an. Ähm, du hast eben schon mal so ein bisschen was von Audiodateien gesagt im Vorgespräch, hast du auch schon ein bisschen was vom Podcast gesagt. Ist der Podcast-Service jetzt sowas, wo du drauf gehen willst? Willst du noch irgendwas drumherum machen oder konzentrierst du dich wirklich auf Podcast jetzt im Laufe der Zeit?
0: Ja, also im Grunde habe ich mir jetzt erstmal festgelegt, dass ich ähm, mich spezialisiert habe auf Richtung Podcast-Bearbeitung, Nachbearbeitung und trotzdem aber auch noch Backoffice mit Reise- und Eventmanagement. Also dafür, dass ich mhm. aus dem Tourismus vorher gekommen bin, ähm, passt das halt sehr gut. Aber ja, Richtung Podcast-Bearbeitung ist auf jeden Fall meiner Haupt- Hauptthematiken.
1: Ja, 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 sehr schön. Ich habe dir eben schon äh, ein tausendfaches Go dafür gegeben, ne, wo wir vorher schon gequatscht haben. Ähm, ja. Ich habe das, ähm, habe ich dir auch gesagt, äh, schon in einem Webinar, ich meine vor zwei Jahren, vorgestellt den Podcast-Service. Da hat es noch nicht so viele Leute gegeben, die das gemacht haben. Es kommen immer ein paar mehr. Aber äh, keine Panik davor ist für jeden genug. Ja, Ich hatte, wo ich das letzte Mal auch einen Livestream gemacht hatte, ähm, eine Frage von jemandem, ja, ich möchte irgendwie in die virtuelle Assistenz starten, aber da gibt es schon so viele Leute, lohnt sich das überhaupt? Ja, Diese Frage darf man sich gar nicht stellen. Ja, ähm, Es gibt so viele Möglichkeiten, an, an Jobs zu bekommen und äh, die sind auch da. Ja, Die sind wirklich auch da und vor allem auch im Podcast-Service und äh, ich bin Podcast-Fan. Und deswegen, ähm, go for it mit Podcast, zieh das durch. ja ähm, Das wird auf jeden Fall was, auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja. Ähm, mit welchen Tools organisierst du dich denn so, wenn du denn am Arbeiten bist? Sind das so die üblichen Verdächtigen wie Trello und sowas?
0: Ja, im Grunde schon. Also ob jetzt Trello oder ähm, jetzt für, fürs Zeittracking im Grunde, eine App auf dem Handy. Mhm. Ähm, mhm. Normale E-Mail-Programme, Gmail und Kalender, genau, ähm, ja, ein Kalender. Ähm, ja, die, die üblichen Verdächtigen, wie du schon sagst, mit Trello. Ja, ja,
1: Ende ja, ]weise. ja, ja. das sind immer so Trello, Meistertask, Asana, ne? das sind immer so die, ja. äh, die irgendwer hat, also eines davon zumindest äh, macht ja auch Sinn, also alle drei auf einmal <lacht> wäre wär nicht so oh, gut. Also, ja.
0: um die Projekte ein bisschen zu organisieren und zu verwalten und.
1: Ja. Genau. Ja, 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 ja. Was würdest du denn jetzt sagen, ähm, wo du vielleicht am Anfang Schwierigkeiten gehabt hast, wo du gesagt hast, oh, das war echt scheiße, da musste ich echt krass durch. Gab es so einen Moment überhaupt oder ist alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Um, ich sag mal so, es gibt Sachen, die ich jetzt nicht mehr machen möchte, sowas wie halt den Kundensupport beispielsweise. Ja. Um, aber es war der Einstieg für mich. Ne? Ich bin... Das war eine der Hauptaufgaben. Ich hatte darin, sag ich mal, die Erfahrung durch ähm, meine Vorerfahrungen aus den Berufen ähm, und das hat mir den ganzen, die, den ganzen Einstieg überhaupt ermöglicht in die virtuelle Assistenz, virtuelle Assistenz. und mhm. jetzt im Nachhinein, ich sehe jetzt, was ich gerne mache, was ich nicht gerne mache, zum Beispiel was nicht zu meinen Spezialgebieten gehören wird und ich auch überhaupt nicht mag, ist hier Social Media Management, ähm, Content überhaupt erstellen. Ja. Es ist halt nichts, was ich mag und deswegen habe ich jetzt für mich entschlossen, okay, biete ich nicht mehr an. Ich habe es ein-, zweimal gemacht, ein wenig für den Kunden, aber äh, habe dann ganz schnell gemerkt, okay, nee, da struggle ich doch ganz schön, mir irgendwie aus den Fingern Text saugen zu müssen.
2: Ja, okay. ja, also ja. Da, das
0: da gibt es halt Sachen, die ich dann lieber mache, die dann eher zum Beispiel technikbasiert sind, sowas wie die Podcastbearbeitung, mhm. ähm, bringt einem dann doch etwas mehr Freude.
1: Ja, ja, und das ist ja auch das das Schöne wieder. Ne, ich sag äh, ja auch immer, dann wiederhole ich mich auch zum 10.000 Mal: Positionierung ist mega meiner Meinung nach mega wichtig. Ja, wenn du dich super positionierst, wenn du das findest. Am Anfang ist es aber immer noch so, ja, dass du ausprobieren musst, gerade wenn du weißt was ich noch nicht wirklich mache, da kann man ruhig mit dem Backoffice anfangen. ja? Da muss man aber auch mit der Erwartung reingehen, okay, dann gibt es da vielleicht nur 10, 15 Euro Stundenlohn. Ja? Wo äh, die ganze virtuellen szene schon wieder überall äh, auf den Kopf springen würde und sagen, du verkaufst dich unter Wert. Aber wenn man mal in irgendetwas reinschnuppert, was man noch nie gemacht hat, dann kann man auch einfach ja. noch nicht diesen Stundenlohn verlangen, den man wirklich dafür verlangt. Und es ist halt meiner Meinung nach nicht schlimm, mit einem Bauchladen zu starten. Ja, es gibt auch Leute, die sind super erfolgreich damit und zufrieden. Ich würde sagen, das ist noch die Minderheit, ja, aber das gibt es, keine ja. Frage. Und wenn du dann einmal was ausprobiert hast, ja, von mir aus versuchst du fünf Sachen. Du wirst irgendwann was finden, worauf du echt Bock hast. Man darf halt auch nicht, wenn man was ausprobiert, nach zwei Wochen sagen, das Scheiße. Ja, das muss man halt ein paar Monate machen.
0: Eben. Eben. Ich biete ja im Grunde auch noch Backoffice an, aber halt auch nicht mehr alles. Ja. Also was jetzt Richtung Social Media angeht, gut, ähm, oh, das ist ja auch schon eine andere Sparte im Grunde. Aber ähm, da habe ich schon gesagt, okay, das packe ich schon mal zur Seite. Ich bin jetzt Richtung beispielsweise Angebots- und Rechnungserstellung würde ich machen. Ne? Das mhm, sind so Sachen, ja. okay, ja, habe ich kein Problem mache ich gerne oder auch Kursbetreuung von irgendwelchen Online-Kursen oder etwas dergleichen ähm, kann ich gerne machen. Aber ich sortiere da auch schon allmählich aus, was ich davon mache, was nicht. Ähm, und der, von der Warte her spezialisiere ich mich. Aber zum Beispiel jetzt nur den Podcast-Service ich glaube, das wird mir auch irgendwann zu langweilig. Ich brauche immer Abwechslung. Dann, ja. beispielsweise, Ich arbeite zwei Stunden jetzt an dem und dem Thema und dann auf dem Nachmittag zwei Stunden an dem Thema nochmal.
2: Mhm.
0: Ich kann den ganzen Tag nur das Gleiche machen. Das ist ja, dann auch, okay. wo ich dann denke, okay, so ein bisschen Bauchladen, ja, einen kleinen Bauchladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das ist vollkommen äh, normal, akzeptabel, auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn du halt rausgehst, dann bist du halt irgendwann äh, die äh, Podcast-Laura, ja, und nicht mehr die, äh, die ich mache alles Laura, ja, du kannst dann, ja, ich würde vielleicht noch versuchen, um dem, um den Podcast-Service herum, dementsprechende äh, Add-ons quasi irgendwie ein bisschen anzubieten ja Das kann man ja machen, ja. also du musst ja nicht nur die Post-Production machen und das Ding bei Anchor hochladen, selbst wenn du kein Social Media Management magst, ja, kann man trotzdem mal eben äh, einen Post eben schnell reinpfeifen ja. bei Insta oder ja. sowas. Ne?
0: Genau, wenn ich den Content dazu habe, der genau, ja aus dem Podcast genau. entsteht, ist das ja kein Problem, ich würde jetzt aber nicht über äh, Thema XY irgendwie was leer aus den Fingern ja. sagen, ne? <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, ja. verstehe ich absolut. Verstehe ich absolut. Laura, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Dann lass noch mal kurz raus, wo man dich denn finden kann, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte.
0: Ja, man findet mich auf jeden Fall auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Laura Ebsen Oder ansonsten auch habe ich dort schon Unternehmensseiten mit Laura's Office. Mhm. Und meine Webseite laurasoffice.com ist auch gerade im Aufbau.
1: Sehr cool. Laura, ich wünsche ja. dir alles, alles Gute äh, da in Tunesien noch und natürlich auch in, in deiner beruflichen Laufbahn, die du noch äh, vor dir hast. Ja, ähm, Podcast Service Go for it. du bist auch in der Akademie, das ist auch schon mal sehr gut. Ja. In ja. diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du mit am Start warst hier im Podcast und wir hören uns, ja? Ja,
0: ich habe zu danken. Ciao. Das war der digital frei podcast